0: 苍天呐、啊，大地呀、啊，为什么？这是为什么
1: ？哎呦呦呦呦呦，做啥啦？又这么一惊一乍的？哎，你来帮我看看，是不是没天理了？哟，不错啊，和欧美友人的大合照，呵，人还不少呢。你难道没看出一些异样的地方吗？异样？呃，让我仔细看看哦。
2: <笑>哎，你
1: 也觉得很奇怪是不是、啊、对呀、啊、对呀
0: 、啊，哎，你干嘛穿一件紫红色的毛衣呀、啊？太不搭了。什么紫红色的毛衣啊？那明明是蓝白色的。哎，你这个眼睛也真是没谁了
1: 。呃、哦哦哦哦、呃，那原来是蓝白色的、呃。可是除了这个，别的异样我
0: 还真没发现、哎。你不觉得我的头相对其他欧美友人来说有点大吗？看着稍微有点不协调哎、啊，哎呀，烦死了，我劈都劈不好。你那个
1: 头嘛，一直大的呀，多看看你就会习惯的啦。正所谓见怪不怪嘛，哎<笑>、呃，适应适应就好啦。另外，大头有大头的好处啊，大头大头下雨不愁，人家有伞，
0: 你有大头嘛
2: 。
0: <笑>环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。在这个爱美的时代啊，东亚人似乎有点小忧虑。面对普遍头大脸大的客观事实，在社交网站上啊，常年是可以看到询问为什么自己头大的问题
1: 。那无独有偶啊，香港理工大学曾经进行过一个测量项目，试图为安全帽等防护用具提供适合东亚人头型的设计尺寸，因为很多人戴不下市场上以欧美人为模板的设计的头盔。那么，为
0: 什么咱们的头会普遍的比欧美人大上一圈呢？衡量头的大小啊，最简单的指标呢就是头围了、啊。加拿大的一项调查研究发现，东亚男性成年人的头围平均呢是五十七点九厘米，女性是五十五点四厘米；而白人男性的头围平均是五十七点八厘米，女性是五十五点二厘米。那么，仅仅从这个研究上来看呢，东亚人的头围啊，似乎确实要稍大一些。但是不到零点二厘米的差距，几乎是不能用肉眼来分辨出来的。嗯
1: ，另外啊，在东亚的一些欠发达地区，由于营养状况和发育情况的稍稍落后，这里的居民头围的平均数还普遍要比白人小上一些。因此，单纯从头围上来讲，东亚人的头并没有比欧美白人大多少。那为什么还是会出现上面提到的连安全帽都戴不进的现象
0: 呢？其实根本的原因在于，东亚人啊吃了头型的亏。头骨呢，具有非常明显的种族特征。有经验的法医可以轻松地靠头骨的形状辨别死者所属的种族。主要的三大人种中，按照头骨的长宽比划分的话呢，黑人的头骨大多是属于长颅型，白人的头骨呢属于中颅型，而东亚人的头骨呢大多是呈圆颅型。换句话说啊，黑人、白人的头骨比较窄，比较的长，而东亚人的头骨呢是前后径比较的短，但是更宽。另外啊，我们的后脑勺和额头也都普遍会更扁一些。而在日常生活当中，我们判断一个人的
1: 头是大是小，多数呢是通过直观的视觉观察。在同样的头围条件下，脑袋脸越宽，给人的感觉呢就是头越大。那么东
0: 亚人的脑袋和脸到底有多宽呢？二零零九年有一项覆盖中国全部省份的大型调查显示，十六到十七岁青少年中，男孩的平均头宽是十六点九厘米，而女性是十六点四厘米。而几乎是在差不多年份的二零零八年，意大利的一项生长发育调查显示，十七岁男孩头宽的中位数还不到十四点五厘米，十七岁女孩头宽的中位数呢是十四点二厘米。嗯，言下之意啊，一个普通的中国孩子的头的宽度呢，要比普通的意大利孩子呢大上两三厘米。那这种视觉效果的差异呢，可比头围呈现的要强烈多了。是啊，那除了
1: 脸型之外，就连脂肪也在无情地放大着我们的脸庞。研究发现，东亚女性天生脸部皮肤皮下脂肪就明显比白人女性要厚，而且更容易受到肥胖的影响。另外，东亚女性发胖的痕迹更容易堆积在下半脸，造成脸庞更加宽大这样的一种视觉效果
0: 。那除了头型和脸型之外，我们的头之所以大，还和我们的小身板。不无关系。嗯，在衡量一个人脑袋大小的时候呢，当然你不可能只看头。同样大小的脑袋安在不同的人身上，完全是不一样的效果。那整个人的高度和宽度呢，都会相对的去影响头部的视觉效果。嗯，那就
1: 全球的范围而言，东亚人呢普遍个子不高，头身比例呢也不如人意。欧洲某些发达国家成年男女的平均身高可以达到一百八十、一百七十厘米以上。而根据二零一五年国务院公布的中国居民营养与慢性病状况报告，中国成年男女的平均身高分别为一百六十七点一厘米和一百五十五点八厘米。那由于不同种族之间的绝对头围相差不大，身高就成了影响头身比的一个最显著的因素了。
0: 还有大家往往会忽略掉的另一个重要的人体美学的标准，就是身体的宽度。肩膀呢是头部最忠诚的伴侣，永远都会随着它一起入境。那相同大小的脸型啊，肩膀越窄呢，就显得头会越大一些。所以这样的话呢，更加会看起来我们和欧美人相比
1: 头大了一点。脸和头单独看的时候呢，显得大；结合全身看也显得大。那不公平的事情啊，好像都给咱们赶上了。这到底是为什么呢？那最重
0: 要的原因当然是遗传因素。根据科学家的估计啊，成人身体比例之间个体差异的百分之四十到百分之七十五要归因于遗传因素。也就是说，遗传背景对头的大小和比例呢是有着决定性的作用的
2: 。行走小百科
0: ，要搞清楚东亚人为什么拥
1: 有相对更大的脑袋，我们需要追溯到六到七万年前。那个时候啊，智人走出非洲，来到中东地区，接着朝着三个不同的方向，就是西北南扩散开去。其中往北行进的一支小分队，经过阿尔泰山脉，跨过半块大陆，来到了东亚。喜马拉雅山这道天然的堡垒，切断了他们和过去同胞的交流，他们独立的开始基因突变和环境适应之路，最终成为了我们的祖先。有研究认为，东亚人相对较大的头部和宽大扁平的脸，就是这一路上基因突变导致的。也有观点认为，东亚人头大的根
0: 源是因为我们体内带有的尼安德特人的基因。尼安德特人呢，是一群早就灭绝了的史前人类，他们的身高呢，大约是在一百六十五到一百六十八厘米，拥有比现代人大得多的脑袋。那我们现代人的祖先智人，在走出非洲之后呢，在中东地区和尼安德特人呢是相遇了，并且进行了小规模的混血融合。如今，在非洲人以外的所有种族身上都可以找到尼安德特人的基因痕迹。华盛顿大学的研究就发现，现
1: 代东亚人拥有比欧洲人多百分之二十的尼安德特人的基因。他们据此推测，东亚人的祖先在和同胞分道扬镳之后，很可能再一次遇见了尼安德特人，并进行了基因的二次融合。
0: 不管原因到底是哪一个，反正唯一可以确定的就是，我们的祖先在恶劣的环境中啊，很努力地谋求生存，不像尼安德特人在残酷的物竞天择中灭绝。有学者认为啊，在他们之中啊，出现了一些耐寒能力更强大、体格更强壮的新蒙古人种，而适应能力较差的老蒙古人种呢，则是掉头南下，往更温暖的南部和太平洋岛屿进发。这就可以解释为什么韩国以及中国北方地区的人要普遍拥有更高的身材的原因了。嗯，人类踏
1: 进文明社会以后，由于自然环境、生产方式的不同，东西方对人体美的认识开始产生了分歧。古希腊靠海多山，海洋贸易造就了外向的冒险精神。在古希腊人裸体进行搏斗和竞赛，将自然的肉体作为歌颂和赞美的对象的时候，中国农耕社会呢，形成了寻求团结、和谐、稳定的民族精神，进而衍生出了各种礼仪制度，规定用宽大和严密的服饰来遮盖住人的身体，无论寒暑
0: ，也不论男女。审美呢，其实是可以改变后代外形的一个进化的方向的。六千到一万年前啊，在欧洲黑海地区出现了能够让褐色的虹膜变成浅色的基因突变。那这仅仅是一个小小的意外，但是由于这个突变符合人类的审美，所以它并没有像其他无数种隐性突变一样消失，反而呢是得到了更多繁衍的机会，从而被一代代的传播，一代代的流传。因此啊，漫长的岁月以来，遮蔽观念和比例美的缺失，或许也为我们今天的大头出了一份力。
1: 那除了遗传因素之外，饮食和生活方式也决定了头的相对大小。在成长和发育的年份，总食物的摄入量、任何必需营养素、身体活动都可能会影响身体的比例和形状。在不良条件下，为了保证大脑和重要脏器的供氧，首先受到影响的就是腿的长度。尽管营养不良会减少绝对头围的大小，但是由于腿缩短的幅度更大，头反而显得更大了。这就是为什么饥荒年代的时候，人呢是骨瘦如柴，却顶着一颗大脑袋的原因。
0: 那咱们说一千道一万啊，虽然说现代医学还没有发达到能够有缩头的办法，嗯，但是大头的朋友呢，也不需要太沮丧。虽然说头大了一点，但是呢，也不是完全就没有办法去弥补的啊。比如说身高，你可以垫啊，你可以调整姿势啊，健身锻炼呢，也可以塑造出更加宽阔优美的肩部线条。再不济，也可以靠发型、服饰、妆容去适当修饰一下自己的外形。I'll hold your hand. 环球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。身材不足怎么办呢？文化来补。嗯，虽然说我们在头型、身材比例方面稍逊欧美人一筹，可是，在其他很多方面呢，我们也甩开了欧美人不小的距离。比如说喝茶这件事儿，咱们中国人饮茶的种类之丰富，方式之多样，绝对傲视欧美各国。即便是号称欧洲最爱喝茶的英国人，喝的呢也几乎都是非常单一的红茶品种。像绿茶这种在中国消费很多的茶叶，在英国啊几乎很难看得到。是，可是呢，在三百多年前的英国，当时的情况却
1: 和现在是完全不同的。一七零五年的时候，英国爱丁堡刊登的一则广告显示。绿茶每磅售价十六先令，红茶每磅售价三十先令。其中呢，透露了两个重要信息：一是绿茶比红茶便宜将近一半；二是当时的英国人并不像现在普遍认为的那样不能接受绿茶
0: 清淡干涩的口味，而是绿茶红茶是并行的。那在当时的文献里面也没有区分红茶和绿茶哪个更受青睐。英国的贸易公司在采购中国茶叶的时候呢，都是既有松萝、贡茶、溪春等等的绿茶，也有像武夷、功夫、白毫、小种、安红等等的红茶。那早期呢，欧洲人把乌龙其实也归到了红茶的品类当中。嗯，甚至啊，后来有一段时间，绿茶的风头比红茶更劲。英国的诗人拜伦呢，就曾经写过一首为“中国之泪水”绿茶女神所感动的诗，来赞美绿茶。那么红茶究竟是如何彻底压倒绿茶的呢？这个事情啊，
1: 还得从茶叶最初到达英国之时说起。茶叶最初被当做药物，仅在英国的药房出售，价格高昂。随着饮茶习俗的传播呢，到了十八世纪初啊，茶价有所降低，而且绿茶、红茶的价格差异渐渐显露出来。一七一九年，英国茶价是绿茶每磅十到十九先令，武夷茶每磅十三到十九先令。人们于是开始更倾向于喝绿茶。最明显的印证就是进口量，绿茶在当时是远超过红茶的
0: 。然而啊，随着英国人对于茶叶的欲望日益增强，十八世纪开始呢，茶叶的掺假活动也开始活跃起来了，并且因为价格优势，一度占据了不少的市场。掺假的方法呢，也是千奇百怪，有的商人把甘草或者是杨柳叶等其他植物叶子冒充茶叶，还有的则是回收饮用过后的茶渣。当时的茶叶因为非常的金贵，以至于啊，贵族的女仆会把主人喝剩下的茶渣留着，那既可以重新的冲泡喝，同时呢，也可以积攒起来卖给黑心商贩。这样的茶渣、啊、一磅甚至可以卖到一仙令。嗯，那掺假茶如此泛滥，以至于呢，为了彰显自己的品质
1: ，随后的茶叶广告中都会提到加工材料等等，同时也会提醒消费者
0: 要辨别真伪。用于国外相同材料加工的武夷茶，每磅十六先令，只有在格雷斯教会街贝尔港药店店主阿法利处有售。请注意，天然的白毫茶冲泡后是浅灰色的，所有的其他武夷茶略白。如果颜色发生变化，就证明是假的。
1: 后来呢？尽管英国政府接连颁布取缔掺假茶的相关法律，但在茶叶加工时涂颜色的造假方法却一直持续到了十九世纪的中后期。那给茶染色啊，其实是把原本相对简单的茶叶加工工序弄得更加复杂了。那为什么还有那么多的人要坚持给茶叶染色呢？主要还是运输的问题
0: 。世界真奇妙。绿茶没有经过发酵，保留了茶叶原本具有的天然颜色，因此喝绿茶的人比较偏好追逐鲜嫩的绿色。然而，在三百多年前，茶叶从中国采摘制作到包装运输，再漂洋过海到英国，运气好的话也要一年时间，再鲜嫩的颜色也会变得暗沉。遇上挑剔的客人，势必卖不出好价钱，因此商人们就有对茶叶进行染色的动力。
1: 那正是由于掺假茶的影响，奠定了英国红茶文化的基础。因为相比红茶，绿茶呢更容易掺假，所以越来越多的英国消
0: 费者就不再信任绿茶了。此外啊，包装也是一个大问题。当时对绿茶的包装是这样的：用木茶箱包装，板呢是厚一厘米以上，箱内先铺上一层铅片或者是锡片。再铺盖一层外涂桐油的桑皮纸，内软外硬，双层间隔，目的呢是把茶叶紧紧的包裹住，减缓氧化。嗯，可是。即使这样层层包裹，由于在海上漂的时间太长了，受到潮气、海风的侵蚀，茶叶其实很难保持好的状态。是啊，但是红茶的优势呢，也就在
1: 这个地方，它没有那么多的麻烦事儿。由于红茶呢经过完全发酵，汤色深红，而且因为在加工的过程当中就经过了发酵，被取出了水分，具有保存更久的一个优势，故而抛弃了绿茶的人们开始转而购买红茶。红茶在十八世纪三十年代中期以后，就成为了英国茶叶贸易的一个主要部分了
0: 。另外啊，英国人选择红茶呢，其实还是和英国的地理环境有关系。英国呢是位于欧洲的西北部，大西洋的东岸，属于中高纬度的地域。从全年的气候来看呢，气温相对都是较低的，而且呢雨水比较多，湿气雾气都很重，天气状况极不稳定。那原本比如说风和日丽、艳阳高照的日子啊，瞬间呢就可能是狂风大作、暴雨滂沱了。在这种气候之下呢，喝红茶就是比较好的选择了。是啊，刚才说
1: 了，这个红茶呢属于全发酵茶，用比较高的水温才能够冲出茶香。一般来说， 9 5摄氏度左右的高温呢是最适合冲泡红茶的，而且红茶也比较耐泡，蓄水两三次之后呢，仍然会有持续的茶香味儿。而绿茶呢比较鲜嫩，不宜用太热的水，温度呢以80摄氏度左右为宜。水温太高会减少绿茶的清香和鲜爽的味道。鲜嫩的绿茶经过一两次冲泡之后呢，这个茶味茶香呢几乎全部消失了。相比之下，高温冲泡出的红茶香味和茶味呢会比较持久，带来的热量呢也会高于绿茶，而且性温暖胃。在湿冷的天气中啊，能够喝到一杯热气腾腾、香气四溢、透着玫瑰汤色的红茶
0: 汤，那是相当惬意的享受吧。不过呢，想要摆脱湿冷的天气啊，除了喝杯红茶之外呢，其实也可以去一个温暖的海岛度个假嘛。嗯，不过现在想要找一个人少、小众、风景优美、价格还比较适中的度假海岛呢，是越来越困难了嗯，但是这不，接下来的福利时刻就到了。今
1: 天咱们就给大家推荐一座几乎是与世隔绝的海岛。和现如今的海岛热门毛里求斯相比呢，它拥有同样令人赞叹的美景，却更加的淳朴自然。这就是被称作二十五年前的毛里求斯的罗德里格斯岛
2: 。行走小百科
1: ，罗德里格斯这座孤芳自赏的小火山岛，位于毛里求斯主岛东北部六百公里的地方。岛上多山，并且被广阔的蓝绿色的环湖礁包围着，就像一颗绝美的珍宝。他同自己的姐妹岛与毛里求斯很少有往来，更别说外部世界了。这里有蓝绿色的珊瑚、粉红色的海滩
0: ，还有悠闲缓慢的生活节奏。马蒂兰港是罗德里格斯岛的一个中心，也是全岛最大的城镇，或者可以说是罗德里格斯的首府。早上起来之后呢，你就会沉浸在岛上最繁忙的市场热闹的氛围之中。周六市场差不多是罗德里格斯最忙碌的地方了，这里呢是全岛购买生鲜食材和纪念品的好去处。虽然说市场在周六以外的其他时间也是开的，但是啊，只有在周六岛民蜂拥而至的时候呢，才是最最热闹的。嗯，罗德里格斯的礁湖周围散布着十七个小岛
1: ，最有趣的就是科科斯岛了。这个岛啊，全岛长大概是一点五千米，最宽的地方呢也就一百五十米，是一个自然保护区，也是印度洋上唯一一个四种鸟类都繁衍的小岛。它们分别是短尾玄鸥、白顶玄鸥、燕鸥和乌燕鸥。小岛南部呢，作为限制区已经被围栏隔开，在其他地方你都可以欣赏到一种原始的美感。短尾玄鸥和白顶玄鸥呢，都非常的温顺。小岛面积不大，但是与世隔绝，仿佛就是一座人间天堂
0: 。而在弗朗索瓦勒高特保护区这个宜人的地方，你可以跟体型巨大的象龟来一场亲密接触。曾几何时，罗德里格斯也有着为数众多的巨龟，一个人可以脚不触地地踩着龟背走超过一百步。嗯，可是后来啊，由于人类的大肆捕杀，罗德里格斯的巨型象龟呢，也几乎都灭绝了。而这片保护区目前正在尝试着重建岛屿最早发现者所描述的那种样子。得益于一个繁殖计划的成果，现如今啊，这里有几百只象龟，还有过去四年中栽种的十万多种的本土树木。当然，你也可以游览一下保护区内的洞穴
1: 、岩洞内部啊。热情的导游会一边指出那些奇形怪状的岩石，一边探讨这座岛屿有趣的地质变迁史。记得你一定要看一下灭绝鸟类的筋骨，它们呢就在洞穴的岩石顶上。还有几只刚从马达加斯加引进的
0: 濒危的犁头龟呢。沿着小岛东北的海岸线，在罗德里格斯最棒的海滩上漫步。岛上最有名的大道呢，就是位于东部的格拉威埃至圣弗朗索瓦沿线。这条路是位于海边，很经典，大约是两小时走完。沿着这条路啊，你会路过岛上最惊艳的沙滩，包括印度洋最美丽的弯头滩之一。它几乎完全被低矮的峭壁包围。也有很多人相信啊，这里呢曾经很有可能是一个海盗窝藏宝藏的地方。嗯，最
1: 后啊，热爱大海的朋友们不妨开启罗德里格斯岛的潜水之旅吧。罗德里格斯的海洋环境保护得非常好，主要的潜水中心都在一些酒店的范围之内，但是非住客也是可以去潜水的，只要提前致电预约就行了。每次潜水和所需设备的费用大概是在一千八百毛里求斯卢
0: 比左右。那潜水最好的季节呢，正好也是岛上的一个旅游旺季，十月至十二月，能见度比较高，海水也比较的平静，有可能呢会有鲨鱼啊，海水温度在二十八度以上。一月、二月的情况呢，和十月到十二月差不多，但是呢，有龙卷风的危险。三月到九月，风力呢普遍都挺大的，海水温度呢低到了二十三度，所以最好呢还是在十到十二月去潜水观光最为适宜。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听
1: ，我们下期再见
2: 。Hey, 苍凉的现状。想多困难，我只想自然，不需要悲观，一定有回去的船。是超越犹豫。那时，皎月悠。